1: Amigos de P1, bienvenidos. Cuarta parte de la increíble historia de liberto Pronelo. Se acerca el final de la era Ica-Renault y empieza la ala de Ford, que es con la que podrá concretar su viejo anhelo, su sueño, su proyecto que estaba incluso en maqueta hecho, del Guaira. Ese Sport prototipo que tenía su similar de TC, el halcón. Mucha gente no sabe distinguir todavía, de hecho, un halcón de un Guaira y, y por qué motivo existía esta similitud entre un TC y un Sport Prototipo, y tendremos que hacer, lo vamos a hacer, una serie de programas en los que contemos cómo existió, cómo surgió el Sport Prototipo y cómo se murió también. Alguna vez alguien, como el recordado Jorge Cupeire, dijo, es culpa nuestra, hicimos autos tan increíbles que no era posible sostener desde los costos. Pero ¿por qué en el 68 convivieron las dos categorías? ¿Por qué corría un auto de... Una Liebre, podía correr la Liebre 3 en Sport Prototipo y también en Turismo Carretera. Porque de hecho, el Halcón y el Guaira eran el mismo auto con una pequeña diferencia en el chasis. Pero exteriormente no se veían las, la, las diferencias porque eran justamente de chasis y nada más. Algún día lo vamos a contar porque realmente vale la pena. Pero bueno, entramos en materia con lo que ocurría a finales del 67. Renault Ica todavía... ...decidía retirarse de las carreras, da una conferencia de prensa... ...divide los departamentos fuera de la fábrica... ...pone a Berta con la gestión deportiva... ...a Pronero con la construcción de las liebres que todavía tenían encargadas... ...había Liebre 2, había Liebre 1 y habría que inventar la Liebre 1 y medio... ...y es parte de la riquísima historia que contaremos en el día de hoy... ...después llegará la Liebre 3, el contrato con Ford y la llegada... ...finalmente de Pronero con el Guaira, con Reutemann y Pascualini a ese debut en el cabalén y la victoria, apenas una carrera después, en Rafaela. Bienvenidos a la cuarta parte de la vida de Heriberto Pronilo.
2: Cuando termina el 67, que ganamos el campeonato, está perdón una conferencia y da por terminada la, la intervención de ICA en las, en las carreras y nos asigna a Oreste y a mí dos tareas que era la continuidad de lo que veníamos haciendo él dirigiendo el equipo y yo continuando la construcción de autos con el apoyo de ICA habían quedado en proceso una cantidad importante de esos autos y, y como a mí me me asignan continuar construyendo esos autos y ahora este mantener, mantener corriendo el equipo eh, me dicen que yo me tengo que me dicen que yo tengo un plazo de solamente tres días para retirar los autos de fábrica eh, y yo digo sí, pero eso es un monto de, de recursos, de dinero que no tengo y, y allí Jorge Tapper, que era el encargado de toda esa de toda esa disolución del equipo de competición estamos hablando de Phil del 67 y enero del 68 me dice bueno cuando usted haya vendido y cobrado el último de esos autos me viene a ver y arreglamos y al tiempo cuando te vendí el último de esos autos lo fui a ver a, a Jorge y y, y para pagarle la cuenta. Y entre tanto yo había venido guardando para eso. Bueno, y cuando me dijo la cifra, no me acuerdo, era algo que como que fuera, buenos, es mil pesos. Entonces yo lo miré, miré, como diciendo, es un precio increíblemente es ridículo el precio. Sí, pero ese es el precio. Eh, y ¿Cuántos autos fueron? Fueron veintipico de autos. Eh, bueno, entonces me debes veintipico mil pesos. Yo en ese momento tenía el taller de Villa María, pero como el taller de Villa María no alcanzaba para tanta demanda de trabajo, eh, yo tenía contratado un, un taller en Córdoba eh, a un señor Guerino. Eh, y entonces, el, esos autos cuando fueron saliendo... El taller de Guerino era un taller que tenía una dimensión reducida. El taller de Villa María era enorme. Tenía 40 metros por 25. Eh, eran mil metros cuadrados. entonces Pero el de, el de Guerino era de dimensiones... Eh, no era chico, pero había que cuidar el espacio. Y como los autos eran tantos, esto es una cosa interesante, como los autos eran tantos, le sacábamos las ruedas y los poníamos verticales contra una pared y después el otro contra ese y después el otro contra ese y hacíamos una, un apilado de autos verticales. Por supuesto, se abollaba un poco el techo eh, y la cola, ni te cuento cómo quedaba de, de, de tener todo el peso del auto apoyado en la cola, con motor y todo, ¿no? Eh, nosotros pensando que hacíamos liebre, entonces, ¿qué me importa que se, que se abolle la cola? Si no la voy a utilizar, voy a cortar esa parte, ¿no es cierto? ¿Qué me importa lo que le pase al techo si ese techo no va más? ¿Y qué pasó después? Es interesantísimo esto, la psicología humana. Empezamos a ofertar, ganamos el gran, el, gran, el gran premio, teníamos la tranquilidad de que íbamos a vender la cantidad de liebre que quisiéramos porque imaginábamos que todo el mundo quería correr con una liebre pero imaginábamos mal imaginaba mal y empecé a ver que no vendía liebres 2 y un día voy a Corsa de visita y les cuento que no podía vender liebres 2 eh, liebres entonces me acuerdo que César Sorkin me dice, pero Heriberto me extraña que no te des cuenta por qué no podés vender II. ¿Quién va a comprar Liebres II no estando en Córdoba atendido por Oresti y por vos? Como es el caso de Copelo, como es el caso de Gradasi? Ellos saben que a igualdad de auto, Copelo y Gradasi les van a ganar siempre todas las carreras entonces nadie nadie quiere esa comparación que es cruel inevitable y, y por supuesto no te van a comprar algo que sea la ruina porque la gente del turismo de carretera un corredor como Malnati o como tantos otros depende de la buena voluntad ...y del apoyo que reciba en su pueblo... ...para que eso le permita estar corriendo... ...si hasta ahora esa gente... ...que no le ha podido ganar a, a Copelo o a Gradasi ...tiene como razón que no tiene los medios... ...que tienen Copelo y Gradasi ...y eso eh, hace que todo esté bien... Pero si ellos tienen el mismo auto que Copel y que Gradassi, no tienen más justificativos para no estar peleando lado a lado con ellos. Ahora, la gente que los va a juzgar no conoce el panorama como lo conocen ellos. Y ellos saben que les van a faltar cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, que... Eh, tanto Gladassi como Copelo lo van a tener a vos y a Oreste siempre al lado, siempre cerca eh, y ellos no van a tener esa, esa posibilidad eh, así que por eso no te la compran y es natural que no te la compren vos tenés que hacer alguna cosa que ande tan bien como la liebre 2 pero que no parezca una liebre 2 a ver, a ver sí vos le hiciste muchas cosas... a la liebre 2 con respecto a, a la primera liebre... bueno... vestila de primera liebre y ponerle debajo... lo de la liebre 2... y enseguida se... apareció... el producto que, que podía ser... Y, eso, y ese aparato, ese engendro... ¿cómo se llamaría? porque no podría ser una liebre 3... Se imagina que uno imagina que la liebre 3 tiene que ser un producto de evolución de la liebre 2 ¿no? y no a la inversa y, y ahí Sorkin de nuevo me dice y hace como los aviones ponele un liebre 1 y medio porque es una evolución de la 1 no, no una involución de la, 3, de la 2 eh, de, de, hecho le pongo ese nombre. Y bueno, salí de ahí con la idea. Antes de volverme a Villa María, empecé a ofertar en 05 la liebre uno y medio y vendí varias. Vendí varias. Bueno, en la semana las vendí todas e hice 30 y una liebre uno y medio. ¿Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa.
0: CBM Auto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Venía a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio ...todo el automovilismo en un solo lugar.
2: La Liebre uno y medio ...era una Liebre 2 abajo... ...con todo lo que había evolucionado... ...para poder estar a una altura diferente que el Torino... Normal. El torneo normal, si vos lo bajás, empieza a deformarse la suspensión porque a su altura natural, él tiene la geometría que corresponde. Pero si vos lo bajás, esa geometría se deforma, se deteriora, se, se, se echa a perder. Bueno, la libre 2, como fue hecha con ese apuro de dos meses, ...y en función de que no tenía tiempo después para probarla... ...porque a veces la más maravillosa idea termina siendo un mal negocio... ...porque no hay tiempo de ponerla a punto... ...y acá iba a pasar eso, el auto se terminaba y, y prácticamente tenía que ir a la pista... ...entonces lo que decidí hacer fue trasladar el sistema de, de suspensión del, del Torino original... ...trasladarla 100 milímetros... ...en el sentido de bajar el auto... ...dejando los puntos tal cual fueran... Eh, ...la operación no resultó tan simple porque... ...por ejemplo, en el diferencial... ...a los brazos de la B... solo podíamos bajar los 50 milímetros... ...porque si no, ya agujereamos la carcasa del diferencial... ...y qué hicimos entonces... ...bajamos 50 milímetros en el diferencial... ...y subimos 50 milímetros en el auto... Y, pero en, ca en cambio, en los tensores longitudinales, lo que hicimos fue bajar 100 milímetros los soportes que tiene el diferencial, una operación muy sencilla, eh, y entonces ya quedó todo ese sistema bajado 100 milímetros. En realidad una operación muy sencilla, pero por sobre todo muy segura, porque seguíamos poniendo a punto el auto que ya conocíamos totalmente, con el auto... 100 milímetros trasladado de posición eh, bueno y en la suspensión delantera todavía tuvimos que hacer menos cosas eh, porque un solo tensor quedaba desacomodado y, y ese tensor estaba tomado sobre un chapón muy flexible que nos vino muy bien cambiarlo y formar y, y hacerlo formar parte de la estructura o sea que, eh, en, en la supresión de altera las modificaciones que hicimos fueron eh, pocas pero evidentemente le dimos justo en, el, en lo que al auto le gustaba bueno eh, para hacer un auto que no fuera que no se pareciera a una Libre 2 y que los, los librara a los compradores del compromiso de andar como quienes tenían la Libre 2 que eran solamente muy poquitos porque ...de Liebre 2 finalmente termina siendo solamente cuatro... Eh, ...dos se quedó Oreste, una gradasi ...y otra hice para Gastón Perkins, ...que esas dos últimas ya las hice en Villa eh, ...bueno, la, la Liebre uno y medio... ...era por debajo, todo una Liebre 2 ...con todas las transformaciones de la suspensión... ...de una Liebre 2 ...y por arriba, una trompa... Que fue la, liebre, la de la primera liebre, con algunas modificaciones del aprendizaje que uno siempre hace con el correr de los modelos de auto, y, y todo lo demás igual, es decir, eh, el capo de plástico, los, los mismos tanques, etcétera, etcétera. Lo importante es que se veía diferente, por supuesto, pesaba algunos kilos más, ¿no es cierto? Pero fue un auto que anduvo muy bien, que. Eh, y fíjate, los dos accidentes graves que yo tuve claro, fue el auto que en mayor cantidad fabriqué también eso te da posibilidad de que de que los accidentes ocurran por allí pero los únicos dos accidentes graves que yo tuve en todos los autos que construí que son alrededor de 80 eh, fueron con liebre uno y medio eh, uno uno fue de un auto de Cupeiro que, que le había facilitado a aquí un muchacho en el, que, en el que Jorge tenía una fe terrible eh, era un muchacho con unas condiciones fenomenales bueno un día terrible con lluvia se toca con otro auto y, y se golpea ...a muy alta velocidad... ...y la otra... ...un señor... ...que tenía una línea de colectivos... ...y que él pensaba... ...que era... ...buena alternativa... ...hacerse corredor de auto... ...entonces viene y me compra un auto en cuotas... ...yo vendía las liebres... ...hasta 24 meses... ...era en época de estabilidad del país... y ya tenía una línea de producción, necesitaba, necesitaba mantenerla andando. Eh, y el hombre me compra el auto cuando lo viene a retirar, nos vamos a probarla y salgo por el camino que va a Río Cuarto. Y hay una famosa curva donde donde corredores famosos se han golpeado. Nacifa Estefano estuvo internado en Villamaría antes que yo participara en, en estas competiciones. Estuvo internado en Villa Villamaría porque se pegó ahí una piña muy fuerte con un Alfa Romeo. Son dos curvas, las curvas de Sanabria. Son una S eh, muy difícil porque va variando continuamente de radio y es sumamente engañosa. La cuestión es que voy hasta ese lugar... ...que queda a bastantes kilómetros de Villa María... ...para que el hombre eh, supiera cómo era todo lo del auto... ...pasamos la curva de Sanabria... ...a los 10 kilómetros, 15 kilómetros, paro... ...lo hago sentarse a él, nos saltamos... ...y dimos vuelta. Cuando llega la curva... ...yo le digo a ese señor Ramón... bajad, bajad de velocidad, bajad y, ...y dale, y dale, de golpearle la pierna... ...y el hombre quería tomarla... ...quería demostrarme que él podía. Bueno, era cantado que no iba a poder... ...porque venía pasado como por 20 kilómetros... ...y dio la primera parte de una curva... ...y en la siguiente siguió de largo... ...con la suerte de que el camino está levantado... Sobre los campos, un metro 20, un metro 50, y pasó por sobre el, la, sobre el alambrado que había al costado, ni lo tocó. Y salió derecha y aterrizamos con las cuatro ruedas, y no nos pasó nada. Fuimos una cantidad de metros, claro, nos ayudó también el camino blando, se enterró bastante y. ...frenó casi naturalmente. Enfrente de todo eso había un, un bar... ...y había una cantidad de parroquianos... ...que se arrimaron a ayudar... ...empujaron, empujaron... ...y nos la volvieron a poner en la ruta... ...así llegaba a Villa María... ...y el señor Ramón se llevó... ...su liebre una y media. Y el hombre... ...se estuvo entrenando con el auto... ...hasta que pensó que estaba maduro para ir a la primera carrera. Fue a Pajas Blanca... ...cargó hasta 130... Eh, ...260 litros, eso cambia... ...enormemente, si bien lo tenía detrás suyo... ...pero cambia enormemente... ...el, el comportamiento del auto... ...y salió de vuelta... Con, a, a, ...hacia la ciudad... ...como si estuviera corriendo una carrera en ese curvón grande que hay saliendo del aeropuerto hacia la ciudad, perdió el control del auto, y fue hacia adentro, y pegó contra una columna de alta tensión. ¿Cómo ha sido el golpe que el auto se partió en dos, y la columna se, le, se cayó, y le cayeron los cables encima? Eh, y no quedó nada, no quedó nada. Me llamaron a reconocerlo... ...era un bulto... ...no quedó nada... ...yo tuve un contador... ...en realidad a mí me fue bien... ...pero yo siempre hablo en plural... ...porque... ...yo tuve un ejército de gente extraordinaria que... ...que me puso todo lo que tenía... ...para que las cosas fueran... ...como, como terminaron yendo... ...y tenía un contador... Sibadón, que era empleado del banco Córdoba, y mira cómo habrá sido de bueno, que llegó a ser gerente general del banco. Y me, me llama Sibadón y me dice, Henry, las cosas nos están yendo bien. Los documentos tenía una cantidad para perdonar el documento. Eh, y, le, y le digo, sí, tenés razón, vamos a hacer eso. Así que vino el padre de la mujer de Mar Ramón el suero, el hombre tenía una pequeña línea de ómnibus, eh, y se ve que este hombre había quedado a cargo de todo eso. Y, y bueno, los recibimos con con y los tipos venían a ver cómo arreglaban porque les preocupaba mucho la deuda. Lo recibí y le dije: Bueno, supongo que vienen por la deuda, sí. Bueno, acá, en cuanto a ese tema la vamos a hacer corta, no deben nada. Eh, y bueno, se fueron con la tristeza de, de haber perdido, pero por lo menos un problema menos para la familia.
0: se puede detener.
2: Las máquinas tampoco. URBI. Ingeniería Industrial. En el 68 ya la gente que usaba la libre uno y medio eh, ya venía queriendo más y ya me pareció que el tema del prejuicio, porque claro, eh, tanto Copelo como, como Gradasi ya no ganaban todas las carreras, ya eran pilotos con, un poco privilegiados pero como los demás. Es decir, ya la gente se podría animar a tener un auto como el de ellos. Entonces, empecé a pensar en un auto como la Libre 2, más fácil de fabricar. Porque pensé, ¿cuándo haga un auto? Como con la, con la performance de la Libre 2, pero fácil de, de fabricar y de mantener, sencillo de mantener. Eh, ...voy a tener que prepararme para hacer cantidad... ...porque voy, voy a vender muchos... ...y entonces... ...el proyecto de la Liebre 3... ...yo ya... ...lo empecé a configurar... Cuando, ...cuando estaban en marcha las tratativas con Ford... ...y Ford... ...me puso como condición... ...que la fabricación de los autos... ...de la línea Ica... ...que no me prohibía hacerlo... ...una gran generosidad en ese sentido pero que fuera en otra parte, que no fuera en el lugar donde operaba el equipo Ford. Ahí apareció un amigo de Villamaría que me facilitó un local en justo la, la calle, la avenida que comunica con Villanueva. Eh, y, y en ese local empezamos a hacer el modelo de la Liebre 3. Un auto donde se privilegió la sencillez, que fuera fácilmente repetible. Por eso llegué a, a, de esas, hice 23 y llegué a entregar una por semana. Pero claro, gracias también a la colaboración de ICA, porque ICA en todo eso, eh, ICA Renault, en todo eso también tuvo, en toda esa rapidez tuvo mucho. Mm, mucho que ver me facilitaba un chico terriblemente inteligente y memorioso que venía donde estábamos armando los autos anotaba la secuencia en que se ut utilizaban los componentes y organizó un sistema de estivación con esos cajones desarmables que tienen más o menos 15 centímetros cada etapa luego se desatornilla y se van sacando los los distintos niveles y armaba tan bien los cajones esos con los repuestos que íbamos armando las liebres y, y, y iban apareciendo los nuevos componentes en la medida que los íbamos necesitando eso ayuda a no perder tiempo de una manera fenomenal y creo que la primera la entregamos por ahí por agosto, eh, septiembre del 68. ¿Mm? Y enseguida empezaron a andar muy bien. Yo venía a las carreras cada tanto y le ayudaba a Perkins. Es decir, eh, Gastón me llamaba y me decía, che, voy a tal carrera, hay tantos puntos, y qué sé yo, ¿por qué no venía a darme la mano? Bueno, yo iba a esa carrera, por ejemplo, llegaba el viernes y para trabajar todo el sábado ayudándole a Gastón. Y en esa ida a las carreras, yo conversaba mucho con la gente de Ford eh, y la gente de Ford me, me decía ¿cuándo usted va a hacer un auto para nosotros? Yo le decía yo tengo el auto ya hecho eh, ya, digamos, ya corporizado falta ahora ponerlo en pista eh, pero yo quiero hacerlo acabadamente y para eso hace falta recursos y necesito que sean 100 mil dólares por mes, que es como decir ahora un millón de dólares por mes. Y los tipos decían: sí, pero es una cifra muy alta, no, 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 podemos, no, no creemos que camine dentro de Ford. Y al final, en una de esas carreras, eh, me dicen: bueno, Estamos de acuerdo en el precio, a condición de que sea con garantía de resultado. ¿Y qué resultado? Bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo, pero ¿ustedes qué pretenden? Nosotros pretendemos, se ve que ya lo había hablado, nosotros pretendemos que tengamos uno de los primeros cuatro puestos en clasificación en una de las primeras cuatro carreras. O sea, tiene cuatro carreras para intentarlo. Para intentar, eso muestra lo flojo que estaba Ford en clasificación, porque los Falco angostados eran, eran, eran autos con una capacidad limitada. Entonces, tener el cuarto puesto ya en solo cuatro carreras significaba que el producto tenía futuro. Y las libres siguieron haciéndose, por eso se hicieron tanta cantidad. Pero ya yo, yo tenía, por suerte, yo tenía un equipo de gente que funcionaba muy bien, eh, pero mm, mi atención estaba concentrada en el equipo Ford. Y el contrato lo habremos firmado, mm, no sé, por ahí en octubre del 68. Yo para el equipo Ford... Tenía pensado dos autos, eh, uno el Guaira para Sport Prototipo y otro el Halcón para Turismo de Carretera. Hasta ese momento los motores eran totalmente durables y muy potentes. no Quizá no tan elásticos, pero muy potentes. Tenía la, con, la, la única contra que tenía es que era pesado, pero era muy confiable. La gente hoy... ...se confunde enormemente... ...porque... ...porque... ...como se rompía tanto en los Guairas... Eh, la, ...la gente piensa que el motor... ...era un motor frágil... ...no, el motor venía de ser muy robusto... ...y fue una de las razones... ...por las que yo creí... ...que... ...que nos iba a ir muy bien... ...yo le tenía mucha fe a que nos iba a ir muy bien... ...porque el motor era fenomenal... ...yo pensaba, el motor ya está... Solo tiene que funcionar lo que está a mi cargo. Y ahí armamos un ensamble que tendría que ser demoledor. Y bueno, ¿qué pasó? Y estas esta partes son cosas que la gente no se explica y yo veo en las, en las redes continuos comentarios equivocados. Eh, hicimos el auto en bastante rápido. ...y lo probamos bastante rápido... ...el Guaira fue un auto que... ...nos desconcertó mucho... ...cuando lo pusimos en marcha... ...incluso dentro de ese desconcierto... ...Pascualini se puso... ...uno de los autos de sombrero en el Caballet probándolo... ...precisamente por... ...por un comportamiento... ...que no, no podíamos descifrar del todo... Y en realidad la, primer, la cosa más diferente que tenía el Guaira, que, no, que hacía que los pilotos se desconcertaran, era una aerodinamia muy diferente de los autos que habían manejado antes. Y tal vez el, el motor y la forma de, de comportamiento del motor contribuye a eso, pero cuando se dieron cuenta cuando, cuando probaron con otros autos y empezaron a, a resolver el tema y era que soltaban el acelerador y el auto no tenía esa desaceleración a la que estaban acostumbrados y que ayuda mucho a posicionarse porque eh, al soltar el acelerador y producir un descenso per bien perceptible eso es como determinar el momento justo de hacerlo, etcétera, etcétera y es un poco un elemento orientativo para el piloto en la pista y estamos hablando de dos pilotos superlativos como Reutemann y Pascualini yo digo que dos pilotos superlativos porque Pascualini siempre hizo el mismo tiempo que Reutemann y ...finalmente los tenía que parar... Eh, ...para evitar que sigan... ...intentando bajarse... Eh, ...centésimas... Eh, ...porque... ...cada uno que entraba... Y, ...y si lo dejaba salir... ...el otro le mejoraba... ...y así sucesivamente... ...y entonces tenía que pararlo, pero... Eh, ...digamos, la capacidad conductiva... ...era tremendamente similar... Eh, ...bueno... ...y entonces... ...estuvimos mucho probando... ...y me acuerdo que en el cabalén... ...hacíamos un tiempo... ...no me acuerdo cuál era el tiempo... ...y de esto me he olvidado últimamente... ...porque lo tenía claro... ...algo así como si fuera... ...un minuto 17 ...y ese tiempo era... ...cuatro segundos... ...más lento... Que el tiempo que tenía hecho Marinkovic en el año anterior entonces yo decía, pero ¿qué me pasó? de pronto desaprendí todo lo que sabía bueno la cuestión es que vinimos a probar a Buenos Aires acá los tiempos fueron un poco más aproximados a lo que era el récord del circuito pero en ningún lugar nos pasó como con la liebre de ir y hacer el récord de una eh, y nos fuimos a la primera carrera en el cabalén eran tiempos en que se empezaba a clasificar el día viernes y ya el viernes empezando empezando a mezclarse y decidimos no tocar los autos para que no hubiera otra variable en consideración dejar a ver qué podían hacer con los autos como estaban eh, ...y ya el viernes mismo... ...empezaron a progresar... ...y ya quedaron... ...digamos a dos segundos... ...que era un montón... ...pero no tanto... ...y el sábado... ...fueron, fueron, fueron... ...hasta que quedaron ahí... ...y se, y se vino la carrera... ...se vino la carrera... ...y en la primera serie... ...largan y a poquito de largar, Reu te manda en punta. Hasta que a los dos autos le pasa la misma cosa. Yo había diseñado los, los frenos, eran tiempos en que no se conseguían componer, o por lo menos no se conseguían, con la facilidad que tenemos ahora, componentes como discos de freno y todas esas cosas, Casi todo había que hacérselo uno. Bueno, yo para ahorrar peso había hecho los discos de freno con una pestaña que llegaba hasta la masa, sin, sin la copa que generalmente usan, a veces integrada al propio freno, a veces de aluminio. Bueno, para ahorrar peso había hecho un, una figura continua que llegaba hasta los hasta los bulones de la masa y la diferencia de temperatura que se produce entre la banda del disco y el resto de la pieza que permanece más fría hizo que se cortaran los discos se cortaron y quedaron sueltos girando sin salirse por supuesto porque las ruedas tienen elementos de los dos lados, pero quedaron sueltos el auto absolutamente sin freno y Reutemann hace un gran trompo con suerte no toca nada pero un gran trompo en una curva de muy alta velocidad que había que ahora la han eh, atenuado a la velocidad con unas modificaciones eh, y luego pasa a la punta eh, Pascualine o sea que los dos autos estuvieron punteando ...y también le pasa a Pascualini la misma cosa... ...se le cortan los frenos... ...bueno, la siguiente carrera era de Rafaela... ...salir disparando, modificar los moldes... ...fundir los frenos y colocar los frenos nuevos... ...y qué le, hice, qué le hice a los frenos... ...una pequeña ondulación... ...ida y vuelta... ...antes de llegar a los bulones... ...y ese, ese fuelle... ...absorbía ese cambio de temperatura... ...y nunca más se rompía...
0: Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye, Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno Una obra única como el relieve de su protagonista Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reutemann Eterno Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 1144 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
2: Vamos Rafaela Llegamos los los dos prueban los autos, sin tirar, el viernes y Reutemann me dice que le vibraba la rueda izquierda. Entonces, yo les propongo que se intercambien los autos y que entonces Pascolini le diga qué sentía en ese auto, y Reutemann me diga qué le parece el otro auto. Bueno, dan unas vueltas, él le pregunta a Pascolini, ¿vos sentís la vibración esa? No, yo no siento nada. ¿Y vos eh, te quedarías con ese auto? Para mí son todos iguales, me quedo con cualquiera. Y Pascualín siempre era así, siempre era, eh, siempre estaba de acuerdo en todo. Entonces le pregunto a Reutemann qué le parecía el otro auto, me dice, no, este no es perfecto. Bueno, quédate con ese auto. Bueno, Macarú. Y se queda con ese auto. Cuando viene la clasificación sale primero Pascualini y Reutemann no estaba por ahí no sé dónde, dónde se había ido y Pascualini sale y mete un tiempo dos segundos por debajo del, del, del tiempo del circuito dos segundos, una disparate para y le digo no gastes el auto, déjalo ahí nomás viene Reutemann y yo le digo Lone mira acaba de hacer dos segundos por debajo del récord a ese tiempo no lo vamos a bajar te pido que veas el tiempo que te marcan desde acá para que no lo bajemos porque no nos conviene que la gente yo sé que vos lo podés bajar pero no nos conviene llevar los tiempos de la carrera a más de eso porque son 80 vueltas la carrera es larga nos conviene quedarnos ahí, eh, así que eh, yo te, le voy a pedir a Cavallini que vaya con los números y te marque los tiempos para que vos te aproximes lo que, lo que te parezca, pero no lo bajes. ¿Sí? Me acuerdo? Sale Cavallini a buscar los números, sale Reutemann. Viene Cavallini de vuelta, para eso Reutemann ya había pasado. Y ya le estaban midiendo la, la primera vuelta. Le bajó el tiempo. Antes que el otro llegara con los números. <ríe> y Pascolini lloraba. Lloraba porque quería salir. No me dejó salir. ¿Cuánto quiere que le baje? ¿Cuánto quiere que le baje? Eh, déjeme salir. El auto da, pero qué importa lo que ve el auto. Hay que ganar la carrera. Tenemos, bueno, la cuestión es que después nos reunimos en el camión para ver qué se iba a hacer con los premios. Para la clasificación el premio era un auto y para la carrera el premio era muy fuerte. Plata. Plata. entonces yo quería que se pusieran de acuerdo para que no lucharan entre ellos. y Reutemann dice yo quiero que pongamos todo en un solo paquete y el que gana la carrera se lleva todo generosísimo de parte de él, porque imagínate que que él ya tenía la clasificación en Rafaela era muy alta la recompensa eh, porque era una cosa muy atractiva toda la ceremonia de la, de la clasificación me sorprendió lo que propuso entonces lo miro a a Carlos a Pascualini y me dices estoy de acuerdo está bien al pobre Lole se le rompe una cosa que jamás se rompe en el auto con, con Árbol de Leva y Schilderia. Se le corta la cabeza de la punta del Árbol de Leva y sale con el, con la, con el, el piñón de la, la corona de cadena que tiene eh, y queda ahí en la distribución. Eh, una cosa que nunca nos ocurrió y yo creo que no le ocurrió a nadie. No sé qué puede haber pasado. Eh, la cuestión es que se le para el auto a, a Reutemann y gana Pascualín pero ahí ocurre una cosa que fue la razón por la que el Guaira no ganó nunca más y vos sabés el precio que pagué por esa por esa distracción ah.
1: Queda abierto, lo sabremos la semana próxima o quizás la otra. Si tenemos algo de actualidad, volvemos a hacer una pausa con la historia de Prolero porque es tan larga, tan extensa y tan rica que vale la pena desmenuzarla con tiempo y como corresponde. ¿Qué habrá sido lo que pasó? Lo que pasó tuvo que ver con el destino del proyecto de los Guaira e incluso, ¿por qué no?, el destino de los prototipos del equipo oficial Ford en el Sport Prototipo y también en Turismo Carretera. Pero eso lo veremos la semana que viene. Muchísimas gracias a tanta gente que nos ha escrito, que tanta gente que se ha maravillado con esta historia y que realmente compartimos ciertas partes de la sorpresa, porque muchas partes de esto que contó Pronelo no se conocían realmente, o muy poca gente las conocía. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy breve, para solamente comentar, para quienes creen que Oreste Berta se tiene que sentir ofendido por algunas cosas que ha dicho Pronelo, que no es así. Cada uno tiene su vivencia, pero también tiene su derecho a contar su historia. Y así como Oreste la ha contado en su propio libro, en el que reconoce que Pronelo tiene una visión diferente de algunas cosas, Pronelo tenía derecho también a contarlas. Y ojalá Oreste tenga ganas de contarlas en P1. Vaya de paso una, un mensaje muy, muy personal, quizás, mío y de Mauro, para con los Berta, porque el otro día apareció en redes sociales una foto de un joven que les acercó un, una estatua de Oreste Berta hecha en escala 1 en 6 y en la foto que se sacaron en la fortaleza estaba P1 en la pantalla de fondo así que simplemente un pequeño mimo que hemos recibido con muchísima sorpresa y por supuesto muchísima felicidad. Ojalá Oreste tenga ganas de contar su historia y ojalá si sea y sea en P1 y si no, no importa, pero tiene todo el derecho del mundo a guardarse sus recuerdos y dejarlos para sí mismo como también de Pronero de contarlas. No, no hay una grieta acá, no hay que zanjar diferencias ni marcarlas tampoco. Y como dijo alguna vez algún amigo en común de ambos, con el que tuve la oportunidad de charlar sobre este tema, el automovilismo argentino se merece una reconciliación entre Berta y Pronero Ojalá ocurra algún día y si no ocurre está todo bien también. Los esperamos la semana próxima. Este tipo de historias cada día marcan más huella también y estamos felices de hacerlo cada semana junto a Mauro Feito aquí en p hasta entonces
0: hasta aquí en Campeones Radio P1 con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones